0: A palavra de hoje inicia uma nova série de pregações temáticas ao redor do tema de servir, mas eu quero ainda como uma primeira pregação dessa nova série falar sobre algo muito interessante na palavra de Deus e importante para o propósito de servir e aquilo que Deus valoriza quando nós abrimos o nosso coração, a nossa agenda e as nossas prioridades para servi-lo. Para servir o nosso Deus, para adorar o Senhor, não apenas com as mãos levantadas, não apenas com palavras, não apenas com canções, mas também pôr em prática, executar os frutos da nossa fé e da nossa salvação. E para isso eu quero trazer algo muito especial e motivador para o propósito de servir na tua vida e na minha vida com Deus, que se chama o brilho de servir. Nós temos na palavra de Deus um texto extraordinário Que nos mostra como que um coração de um servo Como que um coração humilde Como que alguém que de fato quer devotar a sua vida a Deus É levado por Deus a uma nova estação Em que vai brilhar, em que irá crescer Em que irá experimentar coisas grandes, novas e poderosas na sua vida Eu quero te dizer algo muito interessante Jesus foi o homem que mais brilhou na história da humanidade, Jesus foi a pessoa mais marcante na história de tudo aquilo que nós temos pregresso a nossa existência, para você ter uma ideia, o mundo se dividiu entre antes e depois de Cristo, quase que o mundo inteiro readaptou, zerou o seu calendário a partir de uma data estimada, aproximada da vinda de Jesus para esse mundo tão importante, tão relevante, tão de fato grandiosa, foi a existência do homem Jesus, o maior ser humano de toda a história. A Bíblia, a Bíblia é a palavra de Jesus. A Bíblia corresponde à presença escrita de Jesus, revelada para todas as gerações. Deixa eu te dizer algo muito importante, a Bíblia é o livro mais traduzido, mais impresso, mais vendido, mais lido no mundo inteiro, em toda a história, desde a sua compilação. Jesus é o maior homem da história. A história, a cronologia dos nossos anos se divide entre antes e depois de Cristo. As palavras de Jesus, e não somente as palavras de Jesus como ser humano, lá nos evangelhos, mas toda a Bíblia como a revelação de Jesus e sendo a sua palavra, é o livro mais importante da humanidade, o cristianismo se tornou a maior religião do mundo, o cristianismo é a maior e mais expressiva forma de busca a Deus, de relação com Deus em todo o globo terrestre, nós somos cristãos porque nos espelhamos em Jesus, porque Jesus é o nosso modelo, porque somos seguidores de Cristo, somos desejosos de protagonizar aquilo que Jesus começou e continuar o seu legado e estabelecer os seus princípios e sabemos que os seus caminhos, os seus projetos, as suas instruções são as melhores e mais poderosas de toda a existência diz um pensador que Jesus precisou ter sido real porque se Jesus não tivesse sido real, ele não teria como ser inventado as coisas que Jesus falou, ensinou, ilustrou e a profundidade daquilo que Jesus representa nos seus escritos no Evangelho em toda a Bíblia, dizem que jamais poderia ser inventado. Jesus não é um personagem que poderia ser inventado. Jesus é um homem real que existiu entre nós, que ressuscitou e que está aqui neste lugar com a sua presença por meio do seu Espírito. E isso nos inspira a falar de Jesus hoje como modelo para servir e um modelo para brilhar. E hoje eu quero trazer esse conceito do brilho de servir por meio do texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos ler juntos? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós vamos estar lendo hoje pausadamente. Vamos ler uma parte do texto, vamos refletir sobre isso, depois vamos seguir lendo e seguir lendo. Então, deixa a tua Bíblia marcada aí. Filipenses 2, 5 diz assim, Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para nós compreendermos o brilho que há, a grandeza que há, o projeto de Deus que há em servir, nós precisamos enxergar Jesus como nosso modelo. Então essa é a primeira coisa que eu quero te falar hoje, aqui nessa palavra, aqui nesse tema. Que Jesus é o nosso modelo para brilhar. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, Jesus... É o meu modelo para brilhar. Porque se nós não tivermos Jesus como modelo para brilhar, facilmente nós vamos pegar essa palavra profética que estamos declarando aqui no início de 2022, que 2022 é o ano para brilhar, e vamos encher o nosso coração de arrogância. Vamos encher o nosso coração de status. Facilmente nós vamos pegar essa profecia de que 2022 é um ano para brilhar, e vamos deixar que as nossas conquistas nos afastem de Deus. Para que isso não aconteça, nós precisamos entender o caminho certo para brilhar. Lembre que Satanás tentou Jesus querendo trazer um atalho para que ele brilhasse. Você lembra disso? Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, quando ele foi batizado e foi fazer o seu jejum de 40 dias no deserto, a Bíblia fala que ao final desses dias Jesus já estava com fome, Satanás se apresenta diante dele e começa a tentá-lo, começa a propor propostas tentadoras, Quisariam atalhos Para que Jesus pudesse receber o benefício Sem fazer o sacrifício Receber o galardão Sem ter servido a Deus verdadeiramente E Satanás oferece os reinos de todo mundo De lambuja, de mão beijada Como um banquete diante de Jesus Bastasse que Jesus tivesse o adorado E Jesus então nos ensina a rejeitar Aqueles propósitos que vêm sem a presença de Deus, sem os caminhos corretos. Jesus mesmo que sabia que seria o Cristo, que seria o Salvador, que seria o rei dos reis. Ele rejeitou a tentação de brilhar sem servir a Deus. E essa é uma tentação que nós vamos enfrentar nesse ano. Se nós estamos dizendo que 2022 é o ano para brilhar. Você e eu que cremos nisso, vamos ser tentados a brilhar nos afastando de Deus. A brilhar sem servir a Deus. Mas aqui, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia está nos ensinando a ter o Senhor Jesus como modelo. Então, por causa disso tenha muita sede de conhecer mais sobre Jesus, leia mais sobre Jesus, comece sobre os Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, João, veja como Jesus reagia às pressões, como Jesus enfrentava as críticas, como Jesus vivia por fé, como Jesus vivia vislumbrando um futuro, veja como Jesus lidava com as dificuldades, como Ele aconselhava as pessoas que estavam ao seu redor, veja como Jesus sempre tinha algum tempo para também estar repondo as suas energias, para estar com pessoas que importavam, Veja como Jesus expressava amor em cada detalhe de conversa. Veja como Jesus brilhou por meio de cumprir um propósito de Deus na sua vida. Então é isso que eu preciso te dizer em primeiro lugar. Jesus é o nosso modelo para brilhar. Em segundo lugar, vamos seguir lendo o texto de Filipenses capítulo 2, versículo agora 6 e 7. Vamos acompanhar juntos esse texto. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Entenda isso comigo. Seja a nossa atitude a mesma de Jesus. Olha qual foi a atitude de Jesus. Embora sendo Deus, ele não se apegou aos poderes, à autoridade, àquilo que o ser Deus poderia lhe beneficiar para viver uma conquista de um propósito, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Mas no versículo 7 nos ensina como que Jesus brilhou de fato. Como que Jesus marcou a história. Como que Jesus representa tudo isso que nós estamos falando e crendo. E que não temos palavras para expressar a sua grandeza. Quando diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. Vamos dizer de novo? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o que gente? Servo. Jesus é o nosso modelo para brilhar. E Jesus como modelo para brilhar, ele tomou uma atitude de servo. Sendo o maior, ele se fez o menor. Sendo aquele que tinha toda a autoridade, aquele que era igual a Deus, ele começou um projeto novo com base na humildade, com base na obediência, com base no serviço, com base em trazer algo relevante para a vida das pessoas. Não queira vender um produto para ganhar dinheiro, venda um produto para resolver o problema da vida de alguém. Não queira prestar um serviço para ganhar dinheiro, preste um serviço para trazer algo de Deus para a casa, para a vida, para a família de alguém. E o Senhor vai trazer recompensas muito maiores sobre a tua vida. Não queira estudar para passar de ano, estude para que você possa de fato estar se capacitando para ser um profissional que vai mudar o mundo, que vai abençoar pessoas, que vai criar projetos extraordinários, que vai administrar grandes negócios. Tenha a perspectiva de Jesus de viver o mundo. Não frequente a igreja para ser servido. Seja despertado nessa noite a ser um cristão que em primeiro lugar ama servir com aquilo que recebeu de Deus. O Senhor Jesus nos ensina, então, nessa noite, que foi Ele o maior de todos os homens e o maior de todos os servos. O maior de todos os homens foi o maior de todos os servos. O homem mais glorioso da história foi aquele que se entregou em uma morte vergonhosa e humilhante por amor a todos os demais, menores do que Ele em toda a história. O maior seja o menor se nós quisermos crescer e avançar, e alcançar o brilho que Deus tem preparado para as nossas vidas em 2022, e Jesus é o nosso modelo, você e eu precisamos estar dispostos a servir. E servir é doar vida. Servir é obedecer a um Senhor. Servir é doar uma porção da tua vida. E servir é obedecer a um Senhor ao qual você se submete. Se você quiser deixar marcado Filipenses capítulo 2 e abrir comigo alguns livros antes na tua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículo 28, vamos aprender algo que Jesus falou sobre esse tema extraordinário, da sua abnegação, da atitude dele de querer ser o primeiro e o maior em servir como modelo para as nossas vidas. Diz Mateus 20, 28, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O filho do homem, como ele se chamava, Jesus, não veio para ser servido, para ser servido, como os reis eram conhecidos, serem servidos pelos outros. Ele diz, eu vim para servir. E agora entenda comigo a grandeza dessa palavra servir para Jesus. Servir e dar a vida. Por isso eu te resumo nessa noite que, biblicamente, uma das definições de servir é entregar uma porção da tua vida a outro, em obediência a um Senhor. Servir é entregar, é doar, é tirar algo que você tem de você mesmo, e entregar isso a outros, em obediência ao nosso Senhor. Jesus é o nosso modelo para servir, porque Jesus doou a sua vida àqueles que o condenaram. Aqueles que estavam ainda debaixo de uma natureza pecaminosa Jesus doou a sua vida em obediência ao Pai Jesus entregou a sua existência, os seus dias Todo aquele que Ele ensinou, todo aquele que Ele curou Todo aquele que o Senhor Jesus estendeu a sua mão Todo aquele que Ele ungiu, abençoou Todo aquele que Ele trouxe uma clareza Todo aquele que Ele confrontou De fato Jesus estava servindo essas pessoas Jesus estava servindo os fariseus cada vez que os confrontava, porque era a oportunidade que Deus estava dando a eles de mudar de vida. Jesus estava servindo aqueles que Ele curava, não para ser o grandão que cura alguém, mas para trazer restauração e cura a vida daquelas pessoas. Jesus estava servindo os seus discípulos ao lhes ensinar, porque esse ensinamento tornaria eles homens únicos na história da humanidade que encontrariam uma razão de viver tudo aquilo que Jesus fez. Foi para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se Jesus é o nosso modelo, o nosso modelo é o maior servo de todos. E agora vamos aprender uma terceira característica de Jesus como servo em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos seguir a nossa leitura de Filipenses. Veja comigo, Filipenses 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, lembre, ele se fez um servo e agora se tornou semelhante aos homens. E segue o texto dizendo no versículo 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos ensina que o coração de alguém que está disposto a servir, Jesus nos ensina que aquele que quer servir a Deus, precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. A obedecer à vontade de Deus. Diga assim comigo, o meu serviço a Deus depende da minha obediência a Deus. O teu serviço está conectado à tua obediência. Porque se nós enxergarmos o serviço cristão apenas como um voluntariado. Nós podemos cair na tentação de nos voluntariarmos somente para as coisas que nós gostamos. Somente para as coisas que nos dão prazer. Então nós vamos, quem sabe, servir alguém esperando algo em troca. Talvez nós vamos servir alguém para que a nossa própria família seja servida. Talvez nós vamos servir alguém para poder cobrar lá no futuro. Se nós não tivermos Jesus como nosso modelo. Então deixa eu te esclarecer um pouco melhor sobre o que nós estamos falando hoje aqui. Nós estamos falando hoje aqui sobre o fato de nós entendermos que Deus nos chamou para servir. Porque Jesus veio para servir e ele é o modelo de todo cristão. Eu arrisco dizer que se você não tem tido uma vida de servir a Deus e servir o teu próximo, você não é de fato um cristão. Você pode até acreditar em Jesus. Mas ser alguém que representa Jesus e que carrega a presença de Jesus só consegue ser aquele que tem Jesus como modelo. E Jesus é o maior servo de todos então pessoas que estão por aí entrando nas igrejas querendo apenas as bênçãos que Deus tem, eu quero Senhor um emprego, eu quero Deus um carro novo eu quero uma esposa melhor, pai eu quero que meu filho seja curado, Deus eu quero eu quero receber promoção no trabalho eu quero um aumento salarial eu quero tirar férias lá no exterior Deus eu quero, eu quero ser servido Senhor eu estou aqui ó. eu estou aqui dedicando a minha vida então o Senhor tem que me servir no que eu quero, se eu não ganhar o que eu quero do meu Senhor, então eu não vou mais ficar aqui nesse lugar veja a incoerência do pensamento de muitas pessoas que têm estado dentro das igrejas, quem é o senhor afinal de contas quem é o senhor e quem são os servos o nosso Deus é um Deus amoroso o nosso pai é um pai misericordioso o nosso rei ele é o rei da graça é um rei gracioso que quer nos fazer herdeiros de tudo aquilo que ele conquistou mas nós só vamos receber as grandezas de Deus. Ele só vai nos colocar sobre o muito, como hoje foi ministrado aqui, se nós formos primeiro, servos bons e fiéis. Diga comigo, servos bons e fiéis. A recompensa vem aos servos bons e fiéis. Aqueles que entendem o senhorio de Cristo, que são seus servos voluntariamente para aquilo que for da sua vontade, dos seus desenhos, do seu projeto, dos seus propósitos para as nossas vidas, se tornam servos bons e fiéis. E a esses o Senhor coloca uma recompensa. A esses o Senhor levanta para brilhar. A esses o Senhor glorifica nessa terra. Não é o contrário. E a nossa sociedade tem entendido que é o contrário. Eu vou lá na igreja, então eu vou entregar lá uma parte do meu tempo da minha vida. Se Deus me abençoar, então eu vou servir a Ele em resposta àquilo que Ele me fez. Isso está errado. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa. Menos alguém que está vivendo debaixo da palavra de Deus. Não é Deus que nos serve. Somos nós que servimos a Deus. E por Ele ser um Pai amoroso, grandioso, gracioso, misericordioso, o melhor Pai de toda a história, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos as suas riquezas não são poupadas o nosso serviço ao reino de Deus a Deus e ao próximo como a Deus não é um pagamento pelo que Deus nos fez mas é uma atitude de alguém que entende que Jesus é o nosso modelo você está conseguindo entender a profundidade dessa palavra que eu estou ministrando hoje aqui? e aí diz na Bíblia no versículo 8 que Jesus foi obediente até a morte e esse é, de fato, o maior fator de Jesus como modelo de um servo que nós precisamos entender. A nossa vida com Deus é uma aliança de vida inteira. A nossa relação com Deus é um compromisso para sempre. E o Senhor nos ensina a desejarmos obedecê-lo até a morte. Você está disposto a isso? Você está disposto a que Deus te faça brilhar em 2022? Você está desejoso de viver novos ciclos na tua vida Novos propósitos Você quer vencer obras de trevas que têm se levantado Você quer derrotar toda a opressão Você quer conseguir vencer um pecado Que você não está conseguindo Te dobra hoje Te curva em adoração E te dispõe a servir o Deus de toda a terra E ele fará com que todas as coisas que você necessita Sejam acrescentadas na tua vida O Senhor corresponde a nossa adoração em prática, em serviço, em fidelidade. E quando nós entendemos isso, a obediência de Jesus não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. A obediência de Jesus, como é que diz aí no texto? Foi até a morte. E pior, morte de cruz. Uma morte que ele teve que passar de forma sacrificial. E Jesus nos ensina, aquele que quiser... Ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por minha causa, a ganhará Veja como que isso não faz sentido na lógica humana que nós temos Por isso um autor escreveu um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça O Reino de Cristo é como o Reino de Ponta Cabeça, porque o maior deve ser o menor E aquele que mais abnega, mais recebe por isso que Jesus nos ensina, como Paulo cita, que próprio Jesus falou, que é muito melhor dar do que receber. A nossa natureza humana diz o quê? Não, isso não pode estar certo. Porque é muito melhor eu receber do que eu ter que dar. Mas se você crê em Jesus e quer ser um servo dele, e quer brilhar pelo caminho correto, você e eu precisamos estar dispostos a dar, muito antes e muito mais do que estamos dispostos a receber. Faça um propósito nesse ano Faça um propósito de generosidade nesse ano Faça um propósito de voluntariado nesse ano Faça um propósito de entregar parte do teu tempo Parte do teu dinheiro Parte da tua atenção Faça um propósito de servir mais a Deus e ao próximo De fato, amar o próximo como a ti mesmo Eu fiz um compromisso comigo mesmo Nesse dia que eu estava preparando essa palavra eu decidi estabelecer 2022 como o ano em que eu mais vou servir aqueles que estão ao meu redor. Não poupe, não economize gentileza, generosidade, recursos, abnegação. Experimente, faça um desafio com Deus e comece a servir tudo e todos que você puder. E eu garanto que a palavra de Deus se cumprirá na tua vida e você achará uma vida que nunca encontrou. Eu declaro que eu encontrarei uma vida que eu nunca vivi em 2022. Porque eu estou disposto a servir mais o meu Deus e aqueles que ele colocou ao meu redor. Quando nós entendemos isso e essa obediência incondicional, não é por o que eu vou ganhar, não é por aquilo que Deus pode fazer para mim, mas porque eu entendo que Jesus é o meu modelo e eu quero servir a Deus porque Jesus me ensinou que servir a Deus é a melhor coisa que se pode fazer. Porque se o maior homem de toda a história Viveu toda a sua vida para servir a Deus E morreu servindo a Deus O que eu posso fazer para ser alguém relevante na história? Servir a Deus Servir a Deus e amar aqueles que Deus tem colocado ao meu redor Causar restauração Destruir as obras das trevas Mudar as realidades ao meu redor O Senhor me chamou para servir E o Senhor te chama hoje para servir para viver como um servo, para viver abnegado, para tirar um pouquinho o olho do umbigo, do nariz, para ampliar, levantar a cabeça, olhar para o alto e dizer Senhor, como eu posso te servir nesse dia que está começando? Como eu posso te servir nessa semana? Como eu posso te servir nessa célula que eu estou indo participar? Como eu posso te servir melhor, Senhor, lá no domingo de culto? Como eu posso te servir com relação a essa pessoa que está necessitada aqui no meu trabalho? Como eu posso te servir, Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E quando nós entendemos isso, veja a lógica inversa do nosso Deus que se cumpriu em Jesus A partir do versículo 9 de Filipenses capítulo 2, vamos ler juntos? Filipenses 2, do 9 ao 11 Diz como conclusão, como resultado da humilhação, da humildade, do serviço, da obediência até a morte do desapego do status, do desapego do poder que Jesus representa como modelo por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai que palavra poderosa essa palavra é uma palavra extraordinária. Porque está declarando que a obediência, o serviço, a humildade, a atitude de Jesus em cumprir a vontade de Deus nessa terra, o elevou a mais alta posição. Agora eu te pergunto, Jesus galgou essa posição por cima das pessoas que estavam ao seu redor? Jesus se elevou nessa posição pela inteligência e sabedoria que ele teve, pelos projetos que ele teve? Não. Jesus serviu de todo o seu coração. E quem é que colocou ele na posição mais elevada? Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você quer ter um nome poderoso nessa terra? Você quer subir de posição perante os teus amigos, a tua família, como um homem que entra para a história, como uma mulher relevante, você quer estar vivendo a tua vida ao máximo que Deus preparou para ti? Então não viva para isso. <risos> viva para servir. Não viva pensando nisso. Não viva para crescer. Viva para servir. E o nosso Deus nos colocará em patamares elevados. Você consegue crer que isso é real para a tua vida e para a minha vida? Parece que o apóstolo Paulo estava justamente com essa intenção. Quando ele escreveu Filipenses capítulo 2, e agora eu quero finalizar essa ministração, te levando a esse texto e nós nos enxergando por meio desse texto, a partir do versículo 12, que diz assim, preste atenção por favor. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, aqui agora Paulo traz todo esse modelo de Jesus para a prática das nossas vidas. E parece que as características humanas, aquilo que nós enfrentamos como tentação no cristianismo do século 21 é muito parecido com aquilo que os cristãos do século I enfrentavam de tentação dificuldade e lidavam com o seu orgulho, com a sua arrogância, com o status, com a vergonha, com a culpa. Quando o apóstolo Paulo nos ensina, ele está dizendo assim, vocês têm sido servos, porque vocês sempre obedeceram. Vocês sempre obedeceram. E agora imagina comigo, que todo cristão, ele declara na sua vida de fé, Jesus, eu te reconheço como meu Senhor. Então, quando a gente fala que Jesus é Senhor, o que, que isso significa para nós de verdade? O que, que significou para ti? O que, que significa hoje para ti? Você dizer, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Tem uma canção que nós cantamos que traduz um pouco melhor aquilo que a obra da cruz realizou em relação a um destino de morte e de trevas que nós carregávamos sem Jesus ou carregamos ainda hoje, se você ainda não tem uma aliança convicta com Deus por meio da palavra de Deus. Quando diz assim a, a, a canção que nós cantamos volta e meia no nosso tempo, que o Senhor Jesus é o nosso dono. Que Ele é o nosso dono. Talvez se eu te dissesse na primeira vez que você entrou nesse lugar, vamos fazer uma oração agora que vai mudar a tua vida. Diga assim, Senhor Jesus, eu agora declaro que tu é meu dono e eu sou teu escravo e eu vou te servir pelo resto da minha vida. Talvez algumas pessoas não se converteriam. Mas é isso que você precisa entender. O melhor caminho para nós é nos submetermos àquilo que Deus tem preparado por meio de Jesus. Porque quando nós saímos disso... Quando nós não obedecemos, nós não estamos mais servindo. E se nós não estamos mais servindo, nós estamos caindo de volta aonde fomos tirados. De um reino de trevas, de um destino de morte, de um destino de opressão, de desgraça e não de graça. Servir é o caminho de uma aliança poderosa com Deus. Então Paulo está dizendo, vocês têm sido servos, igreja de Filipos. Vocês sempre obedeceram. E aí ele está ressaltando algo muito interessante da característica do cristianismo. Ele diz assim, vocês não obedecem somente na minha presença a Deus. Vocês também têm obedecido a Deus na minha ausência. E aí vem algo muito interessante. Porque ele diz ali, com temor e tremor. Viver com temor como um servo de Cristo é obedecê-lo quando você não está diante do pastor. Quando você não está diante do líder de célula. É obedecer a Deus quando você não está do lado da tua esposa. É obedecer a Deus quando você não está na frente dos teus filhos. É obedecer a Deus nos momentos mais cruciais da tua individualidade. Viver como um servo é ser obediente em todo o tempo. Servo bom e fiel. Agora veja comigo o versículo 13. Muitas pessoas perguntam, mas Deus em que eu vou servir? Como eu posso te servir? Eu não tenho muito jeito, muita forma de servir a Deus. Paulo está dizendo para esse coração de servo dos filipenses. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem efetua, é Deus quem gera. Você simplesmente precisa abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu quero te servir. Quando você menos percebe, chega em casa hoje, já tem a oportunidade de servir a tua família. Amanhã de manhã já tem a oportunidade de servir alguém que está esperando o ônibus do teu lado. Meio dia tem a oportunidade de servir algum colega. E assim nós começamos a viver uma vida de serviço. Viemos à igreja para servir, vamos à cela para servir. Vemos o nosso líder como alguém mais maduro que vai nos orientar em como nós podemos mais servir o nosso Deus. Porque é Deus quem efetua o querer, a vontade no nosso coração. E Deus nos dá as ferramentas e as oportunidades para realizar essa vontade. Declara assim comigo. Deus vai me dar a vontade e as ferramentas para realizar essa vontade. Então, nosso Deus é todo poderoso. Paulo está dizendo, se vocês obedecem... Tanto na minha presença quanto na minha ausência. Se vocês vivem com temor, se vocês põem em ação a salvação de vocês, é simplesmente crer. O Senhor vai te colocar no teu coração o desejo e os recursos. É algo sobrenatural ser um cristão. E aí no versículo 14, tem algo muito pertinente ao tempo do século I. E eu quero que você reflita comigo se é pertinente para o século XXI. Quando as pessoas estão fazendo algo de forma voluntária, entregando uma parte da sua vida, servindo, amando o próximo, fazendo qualquer coisa na sua existência. E Paulo orienta, façam tudo sem queixas nem discussões. O que você acha? Será que esse versículo é só para o século primeiro, ou ele ainda vale para o século XXI? Sirva a Deus sem queixa nem discussão. Sirva o teu próximo sem queixa nem discussão. Sirva a tua família sem queixa nem discussão. Seja alguém com o coração disposto a amar e servir, mesmo que o outro não faça, mesmo que te dê motivo, mesmo que te critique, mesmo que ache ruim, mesmo que você canse. Faça isso para Deus e não para as pessoas, não para agradar, não pelo status. Faça e não caia na tentação das queixas e das Discussões. E a igreja? É pertinente para o século XXI também ou não? Lá no vizinho, lá, nas outras igrejas da cidade, aqui dentro também? Sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Que palavra poderosa. Perceba que hoje eu praticamente não estou pregando, eu só estou explicando para você o que Paulo está pregando. Vamos ler de novo, versículo 15. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Mais um benefício de servir, que Jesus não precisou desfrutar. Jesus não precisou desfrutar desse benefício, porque Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou. Jesus é uma natureza um pouco diferente da nossa porque a tentação dele foi para pecar pela primeira vez e nós já nascemos com um instinto pecaminoso e precisamos crer em Jesus para resolver o problema do pecado. Então o pecado nos persegue um pouco mais na nossa natureza do que Jesus precisou lidar com isso pela pureza da sua existência. Então o apóstolo Paulo está nos dando um ingrediente extra que não estava naquele texto anterior que lemos no mesmo capítulo. Ele está dizendo que por meio do nosso serviço e um serviço em obediência E um serviço de vida Por meio de uma disposição a servir Sem queixas nem discussões Por meio de um coração aberto impor em ação a salvação Olha o que Paulo está dizendo, meu querido Nós nos tornamos puros Nós nos tornamos irrepreensíveis Nós nos tornamos inculpáveis No meio de uma geração corrompida E perversa, e pervertida Deixa eu te fazer de novo essa pergunta. Será que só no século I havia uma sociedade corrompida, pervertida e incrédula? Ou no século XXI ainda existe uma porção da sociedade corrompida, pervertida e incrédula? Essa palavra é para nós. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas lá no nosso íntimo estamos lidando com um pecado que não está fácil de vencer. Uma tentação que a gente volta e meia resvala, e não consegue se sustentar de pé. Muitos cristãos convivem com isso. Pais de família que não conseguem vencer a promiscuidade sexual, a pornografia. Mulheres que não conseguem vencer a rixa, a acusação, a intriga. Tantas características, para citar algumas. Paulo está dizendo, sirva a Deus. Tenha a atitude a mesma de Cristo e você será purificado. Você será fortalecido. Você será inculpável, mesmo que estiver no meio de uma geração corrompida e perversa. E eu finalizo com o versículo 16. Vamos terminar ainda o versículo 15, desculpe. Segunda parte do versículo 15. Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Vamos ler todo o contexto? Vamos ler todo o contexto? Versículo 15 e 16. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham. Na qual vocês brilham. O que está escrito ali? Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Lembra da palavra que nós pregamos no primeiro culto de 2022? brilhar como as estrelas, brilhar no meio das trevas, brilhar aonde precisa de luz. O apóstolo Paulo está nos ensinando o brilho de servir, o brilho de um coração disposto a agradar a Deus e fazer a sua vontade, antes da nossa, antes da bênção, antes da recompensa, antes da conquista. Servir, amar, se doar, trabalhar, se voluntariar, Fazer algo a mais para o nosso Senhor. Vai te levar à purificação. Vai te levar à obediência. Vai te levar a marcar a história para aqueles que estão ao teu redor. Vai te levar em 2022 a brilhar como estrelas no universo. Quando nós entendemos isso, passamos um pouco batido, são muitas coisas. No versículo 12 dizia: ponham em ação a salvação de vocês. Eu te pergunto, você foi salvo? Para quê? Para que você foi salvo? Para sentir que você agora tem a eternidade enquanto outros não têm? Para que você se sente salvo? Para massagear a tua alma e dizer graças a Deus encontrei a verdadeira vida ufa, estou livre, posso morrer amanhã que Jesus está comigo para que você foi salvo? Põe em ação a tua salvação quando que você vai se posicionar na tua vida? Quando que você vai tomar essa decisão? Quando que você vai, de fato, entender essa palavra e reagir a ela? Você pode reagir a ela hoje. E você pode esperar para reagir a ela daqui a 20 anos. Quando você vai reagir a essa palavra? Você vai querer seguir um, um estilo de vida egocêntrico? Você vai querer continuar pertencendo ao cristianismo, sendo egoísta? Sendo egocêntrico? Querendo as bênçãos só para ti? ameaçando Deus, se tu não me der isso eu não te sirvo mais ameaçando a tua família, dizendo, ó, oh, se tu não fizer isso eu não vou mais na igreja que infantilidade, que cristianismo mais superficial, deixa a palavra de Deus falar contigo nessa noite e abre o teu coração para servir, onde, quando e como Deus quiser que nós sejamos seus servos e você vai ver o crescimento extraordinário que vai romper na tua vida nesse ano, você vai ver a maturidade que você vai ter como pai, como mãe como marido, como esposa, como profissional. Você vai ver a autoridade nova que Deus vai te dar sobre o mundo espiritual. O Senhor Jesus vai te purificar de toda a maldade, de toda a injustiça, de toda a perversidade. Então, em que lugar você está? Em que momento você está? Em que decisão você estabelece sobre o teu futuro a partir dessa palavra? Você pode seguir numa vida confortável, numa vida baseada em recompensa numa oração, dizendo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, eu quero isso, eu quero aquele mais, e aquilo lá também que eu me esqueci, Senhor, me dá tudo que eu preciso, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser mais bonito, eu quero ser mais magro, Senhor, me abençoa, toca a minha vida, me dá mais, Senhor, demite aquele outro colega lá, que pode crescer no meu lugar, deixa que eu cresça no lugar dele, Senhor, me abençoa, essa é a minha oração, meu Deus, me dá tudo que eu preciso, me faz viver bastante, me dá bastante dinheiro, me dá promoção, me dá uma roupa nova, me dá um boné da Nike, me dá uma camisa da Lacoste, Deus... Me faz algo novo, me dá um carro novo, pai. Eu quero um importado, me dá um outro. Meu Deus do céu. Milhões de evangélicos no Brasil e uma nação que segue corrompida e subdesenvolvida. Nós precisamos decidir servir ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai te despertar no querer, no realizar. Ele vai liberar riqueza sobre a tua vida. O Senhor vai te purificar de toda injustiça. O Senhor te guiará. O Senhor te dará um novo coração. O Senhor te levanta como um servo glorioso. Para que a história da tua empresa seja antes e depois de você. A história da tua família seja antes e depois de você. Para que os amigos que você tem possam ter um antes e depois de você receber Jesus no teu coração para que de fato o teu legado seja o legado de um servo, modelado por Cristo.